0: hart Das klingt gut Herzlich Willkommen zur 10. Episode von Deimhard Heute am Sonntag, dem 31.01. aufgezeichnet Dem Tag 1 nach dem GAU Geht's miteinander, auch von mir her herzlich Willkommen Ja, wir sind genau
1: einen Tag nach dem Super-GAU hier Dirk wird gleich das Geheimnis lüften und etwas erzählen darüber, was passiert ist Wir sitzen inmitten von Schnee
0: hier im, äh, im Zürcher Oberland und äh, ja, es ist Winter. Es ist ziemlich Winter, ja. Gestern hat es den ganzen Tag geschneit und ähm, der Kanton Zürich hat kein Salz mehr, was mich sehr überrascht hat. Aber damit werden wir jetzt leben müssen. Ähm, ja, und ansonsten geht es uns ganz gut.
1: Zumal der Kanton ja, das passiert im Jahr zum zweiten Mal mindestens, ja. dass ihm das Salz ausgeht. Also ich verstehe es nicht wirklich. Ich auch nicht. Ja, ja. Wir äh, wollen loslegen, haben heute ja gesagt, wir wollen zu dem Thema Wiki äh, etwas sprechen, das werden wir auch tun. Wir haben aber zunächst, äh, nebst dem Feedback, noch ein ganz wichtiges Thema, äh, auf das jetzt Dirk zu sprechen
0: kommt. Es ist nämlich etwas vorgefallen. Ja, die Sendung wird auch deswegen etwas vom gewohnten Schema abweichen, weil die ganzen Notizen, die wir uns gemacht haben, ähm, auf meinem Rootserver zu finden waren oder auf unserem Rootserver zu finden waren, und dieser Bootserver hat sich gestern mit einer schönen Filesystem-Fehlermeldung verabschiedet. Nachdem ich einen Reparaturversuch unternommen habe, also das Rettungssystem hochgefahren habe und ein FSCK, einen Filesystem-Check durchgeführt habe, war so ziemlich alles nicht mehr an dem Platz, wo es hingehörte. Die Leute, die sich ein bisschen besser damit auskennen, die wissen, dass reparierte Dateien im Lost and Found landen und der ganze, die ganze Festplatte war nur noch ein einziges Lost and Found-Verzeichnis. Wir sind jetzt dabei, das Ganze zu, ich hätte jetzt fast Recovern gesagt, aber das Ganze wiederherzustellen. Wieder wir haben natürlich Backups gemacht, wir werden aber, ich glaube, vier Stunden Mails verlieren, weil wir keine Point-in-Time, Point also keine tagesaktuellen Backups oder keine momentaktuellen Backups haben. Und ja, ich lerne eine Menge dabei, eine Menge mehr, als ich mir eigentlich hätte vorstellen können. Okay. Ja, das
1: ist dann der Nachteil von IMAP ne, in diesem Moment. In diesem Moment schon, <lacht> aber ich
0: kann auch sagen, dass ich alle Mails lokal vorliegen habe, weil ich einen lokalen Client als Backup benutze. Okay. Auch wenn ich hauptsächlich alles mit einem Webmailer mache. Aber ich starte einmal am Tag äh, lokal Evolution und lade mir alle Mails von dem, von dem Rootserver runter. Ich habe also Zugriff auf die alten Mails, daher könnte ich auch die waf datei noch finden tatsächlich. Mhm. Aber ähm, ich arbeite eigentlich nur mit dem Webmailer und den Webmailer gibt es gerade nicht mehr okay
1: also wir sind hier etwas äh, am improvisieren äh, ob schon dirk und ich wir machen uns sehr oft äh, auch physikalisch vorhandene notizen aber wir haben natürlich auch ein Wiki, wo wir halt äh, den, während dem ganzen Monat unsere Ideen äh, da notieren und dieses Wiki haben wir im Moment nicht zur Verfügung. Wir wollten aber trotzdem den Termin nicht verschieben und wollten möglichst pünktlich die zehnte Folge
0: äh, auch zur Verfügung
1: stellen und deswegen lasst uns
0: heute ein bisschen schwimmen. Ja, also das Problem, deswegen kann ich hier relativ relaxed sitzen, ich teile mir den Root-Server mit zwei anderen Leuten, mit dem Ramon und dem Hamper und ähm, wir haben keine unternehmenskritischen Anwendungen darauf laufen, das heißt, wenn jetzt mal an einem Tag die Mail tatsächlich ausfällt, dann sind die meisten Mail-Server weltweit so konfiguriert, dass sie nach einer bestimmten Zeit die Mails nochmal senden, das heißt, dass wir keine Mails verlieren werden wir haben auch keinen Kunden auf dem ähm, auf dem Server, sodass ähm, eine etwas längere Ausfall, Ausfallzeit ähm, unangenehm ist, aber nicht, nicht kriegsentscheidend. In dem Zusammenhang ist es aber vielleicht doch mal wichtig zu sagen, dass man trotzdem, man viel auf einem gut Server selber hostet, auch man noch immer so ein, ähm, so ein Rückfallsszenario im Hinterkopf hat. Zum Beispiel den Server des, des Providers des eigenen Zugangsproviders eingetragen hat. Das ist bei mir die Swisscom und da habe ich eine Blue win Adresse. Über die kann man mich auch erreichen, wenn der server nicht verfügbar ist. Genau, so Notfallszenarien. Ja.
1: Die lernt man auch wahrscheinlich wirklich erst dann, wenn man sie braucht. Also ich meine mit Lernen, dann merkt man, dass man eben solche Notfallszenarien bräuchte. Ja, wir alle zahlen ein bisschen Lehrgeld und äh, obschon wir ja als alte Säcke, wie Dirk immer sagt, schon ein bisschen Erfahrung haben, aber auch wir... Äh, dürfen ab und zu noch einen Leerbarzen hinlegen. Gehört dazu.
0: Ja, was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, wovor ich jedem nur warnen kann, was ich als Fehler gemacht habe, weil wenn man ein System komplett neu aufsetzt, ist es so, dass die User-IDs der Systemuser komplett neu gewürfelt werden. Das heißt, dass die ganzen Dateisystemberechtigungen der alten Dateien, die man im Backup hat, nicht mehr stimmen. Ähm, jetzt habe ich gestern unvorsichtigerweise, ohne mit, genau darüber nachzudenken, als ziemlich eine der ersten Aktionen, die PasswD, die, die Shadow und die Group-Datei rüber kopiert und damit habe ich ein, ein ziemliches toru vaboro auf, auf dem Server ange, angerichtet. Und das gilt es heute noch zu lösen, dass die ganzen User-IDs entsprechend richtig gebogen werden. Das ist lösbar, es ist nur sehr, sehr viele kleine Arbeit. Danach wird dann auch alles wieder funktionieren. Also wir zählen auf dir. <lacht> Ja, und deine Kameraden, bei
1: Amon weiß ich jetzt nicht genau, aber Hampa wird dir sicher zur Hand greifen, also
0: helfen können. er kann nur leider weniger gut, als er gerne möchte, da er momentan mit einer Lungenentzündung im Bett liegt. Oh oh. Und ähm, ja, es kommt halt es gibt so, so eine der Grundverhalten aus dem Daimischen Wortschatz sind, Scheiße kommt immer auf dem Haufen. Und äh, im Moment ist es halt so, dass alles zusammengekommen ist. Ich habe gestern fast unsere Kaffeemaschine über die, in die ewigen Jagdgründe geschickt. Und ähm, naja, es kommt halt immer alles zusammen. Wie Murphy schon sagte. Ja. ja, Murphy ja. war Optimist.
1: <lacht> ja, zu den Feedbacks, die uns eben jetzt zum Teil ein bisschen fehlen. Wir haben aber das erste Mal äh, ein Feedback per Voice bekommen, also äh, auf, äh, eine aufgezeichnete äh, Stimme. Die werden wir sehr gern nachher äh, einspielen. Ich habe im Moment leider die Daten nicht zur Hand, also die Metadaten, von wem sie sind und so. Ich werde das aber nachträglich noch einspielen, dass wir das auch sauber ähm, ansagen können. Ja, inzwischen konnte ich meine Hausaufgaben erledigen und habe nun den Kommentar, den wir per Voice erhalten haben, zur Verfügung. Abgeschickt hat ihn Florian Wilhelm und er äußert sich darin zu unserem Vergleich, den wir in der vergangenen Sendung gestellt haben, nämlich zwischen Windows XP und einem Ubuntu. Er fügt da einige ganz wichtige Informationen hinzu und ich denke, es ist ganz gut, dass wir uns das einmal zu Ohren kommen lassen, was er zusätzlich zu unserem Vergleich zu sagen hat. Weiter äußert sich Florian zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, wobei er sich dazu wünscht, dass wir ein paar Informationen bereitstellen und eine Sendung darüber machen würden. Wir nehmen das Thema natürlich sehr gerne auf und werden sehen, was wir damit tun können. Die Herausforderung, der wir gegenüberstehen, ist halt die, dass in der Schweiz das eigentlich kein Thema ist, eher in Deutschland. Aber ich denke, wir werden einen Weg finden, auf dieses Thema einzugehen. In diesem Sinne, vielen Dank Florian für deinen Beitrag und wir freuen uns, wie du schon angetönt hast, auf deinen Nächsten.
2: Ja, hallo, mein Name ist Florian Wilhelm und ich ähm, möchte euch mal einen Kommentar abgeben, und zwar so, wie ihr das ähm, ja, ein paar Mal gewünscht habt, per Audio. Ähm, zur letzten Sendung habe ich zwei Anmerkungen, und zwar erstens ähm, vergleicht ihr bei den Betriebssystemen Windows XP mit Ubuntu, was ich jetzt nicht ganz passend finde, weil ähm, die Release-Zyklen einfach komplett andere sind. Also wenn man sich Windows anguckt, da gab es 2001 XP und dann gab es halt sehr lange nichts mehr. Und dann kam 2006 Vista, was halt eine unfassbar schlechte Presse hatte, was ähm, viel höhere Hardware-Anforderungen gestellt hat und ähm, mit UAC noch neue Konzepte eingeführt hat und so weiter und so fort. Also ähm, deshalb auch wohl viele Firmen immer noch zögern mit dem Umstieg und bei XP bleiben. Aber ich finde halt nicht, dass man das vergleichen kann, weil ja, Windows auch kein zentrales Paketmanagement hat. Das heißt, ähm, die Software, die man mit Windows XP mitbekommt, ist ja heute nicht mehr die gleiche wie anno 2001. Das heißt, ich finde, dass man nicht Windows XP jetzt vergleichen kann mit Ubuntu 606 zum Beispiel, was ja circa fünf Jahre jünger ist, aber halt heutzutage trotzdem wesentlich ältere Software hat, als wenn man sich heute ein neues Windows XP-System aufsetzt. Ähm... Ja, gut, das zu dem Thema. Und das andere, ähm, was mich interessiert hat, ähm, Dirk erwähnt, erwähnt am Rande ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, was ich für ein sehr interessantes Thema halte. Und ähm, wenn ihr da mal was drüber machen könntet, äh, finde ich das sehr interessant, weil ich das Thema jetzt auch seit ja einem halben Jahr circa verfolge und... Ähm, das schön fängt, wenn es da noch eine breitere Diskussion gäbe, als das schon der Fall ist, dass man einfach mal ähm, so die Visionen in den Raum stellt, wie könnte unsere Gesellschaft aussehen ohne den auferlegten Arbeitszwang, ohne den Zwang Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen, ähm, egal ob die jetzt zu einem passt oder nicht oder ob es die gibt und dass man ähm, auch den Erfolg von Politik daran misst, wie viel Erwerbsarbeitsplätze sie schafft ähm, dass das einfach ja, dass ich das ähm, einfach mal interessant fände äh, das wäre sicher ein gutes Thema mal für eure Sendung dass ihr da ähm, mal, mal darstellen könntet, was denn so äh, mögliche Visionen wären die man mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verwirklichen könnte. Gut, das war's dann auch schon mal mit meinem ersten Kommentar. Ich habe es mir eigentlich schon mal vorgenommen, zur ersten Sendung das zu machen, aber war dann doch irgendwie zu faul und dann jetzt die ganze Zeit über war gar nichts mehr. Aber jetzt ähm, wollte ich halt mal mein Senf loswerden zu dem Thema. Gut, dann ähm, tschüss. Ja, und
1: sonst äh, gab es ein paar kleinere Diskussionen. Kommen wir sicher gerne das nächste Mal darauf zurück. Plus, wir haben ja drei Themen angeboten. Und der Sieger, so wie es ausschaut,
0: war ja die, ist ja die Verschlüsselung. Genau, die Verschlüsselung hatte ungefähr so viele Stimmen wie die anderen beiden Themen zusammen. Damit ist klar, dass wir uns in der nächsten. Folge über Verschlüsselung unterhalten werden. Ähm, wir werden uns natürlich entsprechend darauf vorbereiten, dass wir nicht den höheren Blödsinn erzählen, sondern schon ein bisschen was mit Hand und Fuß machen können. Ähm, wenn ihr Vorstell weitere Vorschläge habt, worüber wir unbedingt sprechen sollten, dann sagt das bitte, schickt das gerne per, per Mail, wenn es wieder funktioniert und per, oder per, per Identica. Wir freuen uns da auch auf, auf Feedback oder Anregungen. Auch natürlich als Kommentar möglich äh, solche Wünsche,
1: die nehmen wir gerne auf falls es möglich ist. Verschlüsselung ist ja sehr ein breites Thema. Also wir können ja da nicht in einer Stunde alles abdecken, aber es hilft uns, wenn wir hören oder lesen, was euch interessiert.
0: Genau.
1: Ja, viel mehr können wir da leider im Moment nicht dazu sagen. Und so wollen wir, glaube ich, direkt zum, zum Hauptthema schweifen. Nämlich äh, Wikis und äh, ja unser Hauptthema Wikis eben das Wiki das wir im Moment nicht zur Verfügung haben, obwohl wir es gerne hätten, aber wir haben äh, natürlich auch ein paar Papiere sonst vorbereitet zu dem äh, Thema Wikis. Ja, Dirk, das ist ja schon ein recht altes Thema. Also ich habe irgendwo gelesen, dass das erste Wiki 1995 öffentlich zugänglich war. Es entwickelt wurde es schon sehr viel früher. Damals hieß es noch nicht Wiki, aber im 95 kam da irgendwie von einem Wort Cunningham ein Wiki, das ungefähr das abbildet, wie man es heute kennt. Nicht mit allen Features, aber Bilder waren schon möglich damals. Es gab schon die Möglichkeit, Links zu setzen, äh, natürlich Unterseiten zu bilden und so weiter. Also die, die Idee ist ja mittlerweile schon äh, 13, nein, was ab 15-jährig. Oh ja, ja. Ich vergesse immer, wir haben ja schon 2010.
0: Ja, wir sind also zu säker, halt. ja. Ja, soweit ich weiß, steht das Wort Wiki auch im Hawaiianischen für schnell. Und das wurde gewählt, weil man damit schnell und ziemlich ohne großen Aufwand oder ohne großen Einlernaufwand sehr schnell Texte im Web veröffentlichen kann. Das ist so die Grundeigenschaft eines Wikis. Ja, das Wiki ist ja eigentlich entstanden, weil die
1: ursprüngliche Entwicklung von HTML, hat äh, die Grundidee verlassen. Also man wollte ja damals erreichen, dass man äh, wissenschaftliche Inhalte sehr schnell untereinander austauschen kann und dazu gehörte bei der Grundidee auch, dass die Benutzer recht schnell Informationen bereitstellen können und zwar nicht über den kompletten komplexen Weg, wie es heute zum Teil der Fall ist, über irgendwelche HTML-Editoren und so weiter. Sondern halt so ähnlich, wie es heute jetzt geht mit dem Wiki. Man hat den Weg aber damals verlassen und das wurde noch verstärkt, als dann der Kommerz Einzug hielt in das Internet. Es wurde immer mehr und mehr nur ein Lesemedium. Ja, und deshalb äh, ist, sind ja eigentlich ursprünglich auch diese Wikis entstanden, quasi als Antwort auf dieses Einwegmedium
0: Internet, das es eigentlich gar nie sein wollte. Im ja. Gegenteil. Wenn man sich nochmal so vor Augen führt, wie früher tatsächlich Webseiten entwickelt wurden, entwickelt bitte in Anführungsstrichen, dann ähm, ist, ist klar, dass da eine neue Lösung her musste. Man hat früher auf seinem lokalen Rechner zu Hause ein, den, eine HTML-Datei im Text erstellt, wenn man nicht gerade einen sehr, sehr teuren Webeditor benutzt hat. Hat diese Seite, die man zu Hause erstellt hat, per FTP an einen ähm, Webserver übertragen und hat die dort in ein Verzeichnis gesteckt, wo sie dann aufrufbar war. Wenn man Änderungen vornehmen wollte, dann war es so, dass man, ähm, wenn man nicht der Autor selber war, dass man die Seite herunterladen musste, Änderungen machen konnte und wieder hochladen musste. Ähm, und wenn man Pech hatte, hat jemand anderes zuvor auch eine Änderung gemacht, die man dabei auch gleich überschrieben hat. Das war so der ganz, große, der ganz große Nachteil. Man hatte keine Versionierung, man hatte sehr, sehr schlechte, eigentlich kaum vorhandene Benutzerverwaltung und der Weg ist einfach kompliziert. Das war keinem ähm, technischen Nein erklärbar, wie, wie man da wirklich Webseiten generieren kann, auch weil die, die Sprache in der Webseiten geschrieben werden nur nicht jedem zugänglich sind. Ja, mit wiki ist das ganze
1: ein bisschen einfacher geworden mindestens behaupten das diejenigen die die diese wikis erzeugt haben und es ist in der tat so halt wie bei vielen sachen wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt ist es tatsächlich sehr einfach und einer der wichtigsten punkte war ja auch oder ist auch noch immer man möchte die hemmschwelle ziemlich tief setzen so dass sich halt jeder auch äh, partizipiert damit beschäftigt und seinen teil zu einer website oder zu einem thema dazu beitragen kann indem er eben in diesem wiki editiert und das ist ja eigentlich auch sehr einfach und du hast das vorhin auch schon erwähnt Dirk, die aufbewahrung von verschiedenen versionen das ist ein ganz wichtiger teil bieten mittlerweile auch fast alle Wikis an, nicht alle, aber sehr viele. Vor allem, ich glaube, alle wichtigen haben das mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ja. ist eines der Hauptfeatures
1: für Wikis. Ja. Und so kann im Prinzip eigentlich theoretisch jeder könnte so eine etwas ältere Version wieder als die Default-Version festhalten, so dass diese wieder angezeigt wird. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, dass nur eine bestimmte Gruppe von Leuten diese Funktionen ausführen können und so weiter.
0: Aber grundsätzlich eigentlich eine ganz wichtige Funktion. Man hat ja zudem auch noch den Vorteil als Leser, dass man einfach sagen kann, ich verfolge jetzt diese Geschichte, diese Wiki-Seite schon länger. Ich möchte einfach sehen, was sich in der letzten Zeit daran geändert hat. Ich habe zum zuletzt vor einer Woche geschaut. Vor einer Woche stand da X, jetzt steht da U. Warum steht da U? Da kann man sich den Verlauf anschauen wie sich die Webseite innerhalb der letzten Woche verändert hat und warum aus dem X auf einmal ein U geworden ist, ist eines der wichtigsten Features überhaupt. Und wenn man sich mal anschaut, so ganz, ganz große Wikis wie beispielsweise die Wikipedia, die komplett ohne Benutzerverwaltung auskommen, jeder darf Änderungen vornehmen, aber es gibt eine Gruppe von Administratoren, die im Moment sehr, sehr stark im Kreuzfeuer sind, weil es zumindest in der deutschen Wikipedia eine sehr hart geführte Relevanzdiskussion gibt, die, die das was man sagte, eben alte Seiten wiederherstellen können und die das die sehr sehr häufig tun und manchmal auch ohne, ähm, ohne, ohne den Sinn, Sinn zu erhalten tun, so muss man das vielleicht sagen. Ja, man ist sich ja
1: da, da oft auch nicht einig, was gehört in das Wikipedia und was nicht, aber das nur am Rande. In diesem Zusammenhang jetzt gerade bei der Software, die auch Wikipedia benutzt, ganz interessant zu den verschiedenen Versionen die Diskussionen dazu, die ja auch im Wiki selbst geführt werden können, bei Wikipedia sogar geführt werden sollten. Und da kann man genau das nachlesen, was du äh, vorhin gesagt hast. Also warum ist jetzt das U an X? Äh, da hat sich vielleicht auch jemand dazu geäußert oder die Idee
0: niedergeschrieben und so weiter. Also da ist es in dem Zusammenhang ist es vielleicht mal interessant zu sehen, die Ubuntu ähm, Wiki-Seite von Wikipedia wo sehr, sehr lange darüber gestritten wurde, wie denn die einzelnen Versionen von Ubuntu übersetzt werden sollen. Ähm, gerade bei Lucid Lynx gibt es da eine Menge eine Menge unterschiedlicher Interpretationen. Wen das interessiert, für den setzen wir den, den Link neben den Beitrag, dann könnt, könnt ihr das mal nachlesen. Aber das ist schon interessant zu sehen, ähm, wie da die Meinungen tatsächlich auseinandergehen. Mhm. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich zwei äh, Wikis genannt, die eigentlich... Ja, ziemliche Unterschiede auch aufzeigen. Nämlich Wikipedia, das ja auf MediaWiki basiert. Eine äh, Open Source-Software. Äh, MediaWiki läuft äh, mit PHP und MySQL. Ich weiß gar nicht, dir läuft das auch mit anderen
0: Datenbanken. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass PostgreSQL auch gehen und dass das SQLite auch möglich ist. Also es geht mit, mit anderen Datenbanken auch ja. definitiv. Okay.
1: Aber ist ja eigentlich. Das Wiki, das immer noch am meisten oder am häufigsten benutzt
0: wird. Das ist vermutlich auch das Wiki, was die meisten von euch schon kennen. Ohne ja. dass sie, ohne, wenn sie sich nicht weit umgeschaut haben, an einem Media-Wiki-Seite bestimmt alle schon mal bekommen. Ja, genau.
1: Ähm, Ubuntu Users benutzt ja auch ein Wiki. Ja. Äh, also ich spreche jetzt von dem, das für alle Benutzer sichtbar ist, nämlich äh, auf dem Portal wiki.ubuntuusers.de ist die, die gültige Adresse dazu. Weißt du etwas zu dieser Software,
0: Dirk? Das ist ja, glaube ich, ziemlich weit selbst entwickelt, das Ganze. Das ist komplett selbstentwickelt, ja. tatsächlich. Die Software ist in Yoka. Ähm, zur Geschichte bei Ubuntu-Users ist vielleicht zu sagen, dass das ursprüngliche Wiki bei Ubuntu-Users ein Doku-Wiki war. Doku-Wiki ist eine PHP-Software, die ganz ohne Datenbank auskommt. Dann ist diese Software-Doku-Wiki ähm, eingestampft worden. Die Gründe weiß ich leider nicht, das können wir bestimmt nachlesen. Oder falls Unki die Folge hört, der hat damals das Wiki betreut, der kann es vielleicht in die Kommentare setzen. Der weiß es aus allererster Hand. Dann ist dieses Wiki nach Moin Moin-Wiki migriert worden. Moin Moin ist auch ein Wiki, was ohne Datenbank herkommt, was allerdings in Python realisiert ist. Und aufgrund von vielen Performance-Problemen, die wir hatten, die auch nicht lösbar waren, ähm, wurde dann eine eigene Entwicklung gestartet und so ist das komplette Framework, also der komplette Rahmen, der ubuntu Users bietet, ist eine eigene Entwicklung. Überall ist die gleiche Syntax möglich, also die gleiche Beschreibungssprache. Alles ist in Python entwickelt und es ist sehr eine sehr, sehr ja, komplexe Software, die nicht für den Einzelanwender taugt, weil da eine Menge Softwarekomponenten auf den System noch laufen. Da läuft ein memcache team der dafür sorgt, dass Datenbankzugriffe beschleunigt durchgeführt werden. Da laufen verschiedene Load Balancing, also Lastverteilungsszenarien im Hintergrund. Das ist also kein Wiki, was wirklich ähm, für einen End-User taugt, tatsächlich.
1: Aber es folgt den üblichen oder bekannten Wiki-Gesetzen. Also es ist genau gleich zu bedienen, wie beispielsweise ein MediaWiki, Was ja wichtig ist, der Syntax ist leicht verschoben, hast du ja vorhin gesagt, zu einem Media-Wiki, aber leicht
0: zu erlernen. Das ist auch vielleicht eines der größten, Probleme bei allen Wiki -Software oder Wikiprogrammen, die es gibt, dass die Syntax meist leicht unterschiedlich ist. Sie ist nicht schwer zu lernen, es gibt so Grundprinzipien, die es überall gibt, aber es ist halt immer auch unterschiedlich leider. Ähm, bei der Wikipedia darf man editieren, ohne dass man angemeldet ist und bei Ubuntu-Users darf man nur editieren, wenn man angemeldet ist und das finde ich auch gut so. Mhm. Okay.
1: Ja, ich schlage vor dir, wir bleiben einen ganz kleinen Moment beim MediaWiki, dem bekanntesten. Sehr einfach ist es auch, ein solches Wiki zu installieren. Es braucht dazu einen Webserver, beispielsweise Apache, es braucht PHP-Interpreter eine Datenbank Einfachheitshalber würde ich vorschlagen wir bleiben mal bei MySQL weil das wohl die meisten Menschen kennen ja und das wäre es dann eigentlich schon so ziemlich man kann dann die die Source herunterladen direkt von MediaWiki entpacken auf dem Webserver in dem Verzeichnis das man dazu benutzen möchte und dann braucht es eigentlich nur noch das Initialisieren einer, einer Datenbank und die Benutzer Zugangsdaten müssen in einem speziellen Pfeil eingetragen werden beim MediaWiki und das wäre es dann eigentlich schon, dann kann man schon loslassen. Es gibt dann dazu noch ein paar Erweiterungen, die man benutzen kann für das MediaWiki, zum Beispiel, dass der meist etwas unschön automatisch generierte Titel nicht angezeigt wird, Automatisch. Oder wenn man UNC-Files äh, nutzen möchte in einem Windows-System, gibt es Erweiterungen und so fort. Die sind auch relativ einfach und meistens oder praktisch immer im gleichen Verfahren einzufügen. Vorstellbar, etwa ähnlich wie Erweiterungen beim Firefox. So, also die funktionieren alle etwa gleich. Und dann hat man relativ schnell ein funktionstüchtiges Wiki bereit. Inhalte, die kann man
0: nicht automatisieren. Die muss man selbst bereitstellen. Obwohl es da auch eine Hilfe geben kann für Leute, die Word oder Microsoft Word benutzen. Da gibt es ein Plugin, mit dem man Word-Dokumente in Wiki-Syntax übersetzen kann. Und das funktioniert sogar inklusive der enthaltenen Tabellen. Ähm ja, wer es braucht, kann es ganz benutzen. Es tut ganz ordentlich, aber die meisten von euch werden ja sowieso Open Office benutzen. Da wird es ganz sicher auch was geben, aber da kenne ich das kenne ich leider nicht. Aber ja. ich die Wiki-Seiten immer so im Quelltext editiere. Was ich früher als Plugin im, im MediaWiki benutzt habe, das war ein ähm, Syntax-Highlighting-Plugin, also ein, ein Plugin, was dafür sorgt, dass ähm, Texte von Programmiersprachen ein wenig farbiger dargestellt werden, damit man sie schneller erschließen kann. Mhm. Okay. Da gibt es ja sehr, sehr viele, also
1: MediaWiki selbst pflegt eine ganze Menge von Erweiterungen, die dann auch so fast ein bisschen den offiziellen Charakter haben, weil sie auch geprüft wurden von MediaWiki und dort ist dann auch immer nachzulesen, in welcher MediaWiki-Version diese Erweiterungen auch geprüft wurden und wo sie tatsächlich mit Sicherheit laufen. Und dann gibt es halt sehr viele Erweiterungen, die so nebenher noch äh, produziert wurden und die von denen vielleicht MediaWiki selbst nicht mal was weiß, die aber auch gut funktionieren könnten. Ich würde jetzt aber sicherheitshalber vorschlagen, dass man sich halt nur an den Erweiterungen bedient, die auch bei MediaWiki gelistet sind, weil die funktionieren dann auch sicher.
0: Die werden in der Regel auch weiterentwickelt
1: und an neue Versionen angepasst. Ja, genau. Das ist ja auch wichtig, gerade wenn man Upgrades macht von, äh, von so einem Wiki, äh, also ich meine jetzt die Software dazu, kann ja der, die eine oder andere Funktion verschoben werden oder auch im Zusammenhang mit PHP kann mal etwas schief gehen, dann ist man immer auf der guten Seite, wenn man sie von dort nimmt. Ja, also so nach meiner Erfahrung, so ein MediaWiki ist so nach 10 Minuten lauffähig, wenn man so eine Webseite schon mehr als einmal gemacht hat, also sehr schnell. Ja, und dann, wie es halt ist, äh, es braucht dann ein bisschen mehr Zeit für das Feinjustieren, äh, wie wir es alle kennen, das ist halt so. Ja, und das ergibt sich ja dann
0: auch über Jahre hinweg, solche Sachen. so Die Tücke liegt in jedem Fall im Detail. Also bei, ja. bei MediaWiki sieht man sehr, sehr schnell, dass es dafür angelegt ist, eigentlich, dass jeder von außen, darauf zugreifen kann, Schreibzugriff bekommt. Schreibzugriff zu unterbinden, ist ähm, ein, bisschen, ein bisschen Recherche. Man muss eine, in einer Konfigurationsdatei tatsächlich etwas ändern, um das, um das durchzusetzen. Dann gibt es viele Barcamps, die Media-Wikis aufsetzen, die einen Spam-Schutz drin haben, weil es automatisierte Robots gibt, die irgendwelche Inhalte hinterlegen. Ähm, die Volltextsuche muss man ein bisschen tun. Also es gibt schon eine Menge zu tun, aber um erstmal Inhalte überhaupt ins Web zu bringen, da gebe ich Roman völlig recht, das ist in zehn Minuten erledigt. Dann kann man schon die erste Wiki-Seite anlegen und kommt auch eigentlich schon sehr sehr gut damit zurecht ja ja
1: die Konfigurations, äh, das konfigurationsdatei die du genannt hast dort gibt es ja noch viel mehr einzurichten wir können nachher auch noch den äh, dem pfad dazu nennen im Block, wo die, da, diese datei liegt ich weiß jetzt nicht auswendig wie sie heißt es gibt ja zwei es gibt ja die einen der nur ganz kurz definiert wird
0: es gibt die admin settings.php, glaube ja. ich, die wird benutzt, wenn man ähm, Kommandozeilen-PHP-Tools benutzt, um irgendwelche Passwörter zurückzusetzen. Mhm. Und ich meine, die andere hieße Locosettings.php. Genau. Ja. Aber hundertprozentig sicher. Aber die ist ziemlich versteckt weit unten
1: irgendwo. ist nicht im Rot zu finden. Ja. ja. Da können wir den Pfad dazu äh, auch nennen im Blog. Und dort äh, sind ja die, die jeweilig, jeweils zu konfigurierenden äh, Dinge sind so dokumentiert, dass man sie versteht. Also es ist wirklich alles schön sauber, direkt ins PHP-Pfeil reingeschrieben, wofür das ist.
0: Ja, und wenn man mal nicht weiß, worum es geht, dann findet man sehr, sehr schnell jemanden, der einem helfen kann. Ja. Die, die, ähm, auf auf wikimedia.org gibt es ein ähm, Media-Wiki-Handbuch, Media äh, nochmal, <lacht> auf wikimedia.org gibt es ein mediawiki wiki handbuch und dieses, dieses Handbuch, das erklärt eine ganze Menge von, von den Funktionen und es ist für die Leute, die nicht so fit sind, im, im Englischen auch sehr gut ins Deutsche übersetzt. Ja, das ist eine weitere Stärke, Stärke von Wikis, dass man halt leicht ähm, Inhalt in verschiedenen Sprachen einpflegen kann. Genau.
1: Ja, und wer also recht schnell ein Wiki haben möchte, das eine Datenbank nutzt, ist MediaWiki sicher eine gute Wahl. Jetzt für diejenigen, die Wikis noch nicht so kennen, oder ja, vielleicht überhaupt auch Webserver und so mit solchen Sachen nicht so viel anfangen können, es gibt ja auch Wikis, wie wir vorhin, vorhin von Dirk gehört haben, die keine Datenbank nutzen. Jetzt vorher vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Dirk, vielleicht kannst du da ein paar einen guten Satz zusammenschmieden. <lacht> äh, wann ist es sinnreich? eine Datenbank zu nutzen für ein Wiki
0: und wann kann man sagen, nee, das brauche ich nicht? Also ich würde es tatsächlich von der, ähm, von der Größe des Wikis abhängig machen. Mhm. Wenn ich plane, ein sehr großes Wiki aufzubauen, kommt man meiner Meinung nach nicht um eine Datenbank drumherum. Das liegt ganz einfach daran, dass man eine Datenbank sehr, sehr leicht ähm, feinjustieren kann und auch tunen kann, beschleunigen kann und dass man halt die Möglichkeit hat, über eingebaute Mechanismen diese zu replizieren. Also auf andere Server zu verteilen, um so vielleicht für einen Lastausgleich zu sorgen. Wenn man nur wenige Dateien hat, dann, ähm, dann ist ein Fallsystem Wiki sicherlich klasse. Aber je mehr Dateien es werden, desto, oder je mehr Dateien und je mehr Zugriffe es werden und je mehr Änderungen es werden, desto eher wird eine Datenbank das Richtige sein. So einen Daumenwert, ab wann das gilt, habe ich nicht. Ich ähm, denke aber, dass jeder, der ein privates Wiki führt, definitiv keine, keine Datenbank braucht. Jeder, der aber ein ähm, größeres Wiki führt, was von Tausenden und vielleicht sogar Millionen von Zugriffen am Tag äh, lebt, dass der in jedem Fall eine Datenbank braucht. Also so irgendwie so, so ein Mittelwert zwischen Änderungen, ähm, Zugriffen und, und Anzahl der Seiten wird, wird wahrscheinlich dann für eine Datenbank sprechen.
1: Mhm. Okay, danke. Jetzt, wenn wir von einem Wiki sprechen, das keine Datenbank benutzt, verbleiben wir trotzdem immer noch bei dem Modell von einem Webserver. Also man braucht nach wie vor einen Webserver, einen Apache oder einen IIS oder so. Oder ein data ttpd Ja, den braucht es nach wie vor. Also wir sprechen immer noch von einer serverinstallierten Version eines Wikis. Was mir spontan dazu einfällt, ist DokuWiki. Das benutzt keine, keine Datenbank. Und soweit ich weiß, wird pro erzeugt die Wiki-Seite auch einen File tatsächlich erzeugt, serverseitig. Da
0: bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob das ich, so stimmt. Ich bin mir relativ sicher, dass es so ist.
1: Ja. Und zusätzlich
0: noch pro Revision eine Datei. Ja. Da sieht man dann vielleicht auch mal, dass eine Datenbank da vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Wenn ich eine, eine Wiki-Seite 100 Mal ändere, sind im File-System 100 Dateien zu finden. Mhm. Und 100 Dateien belegen ähm, nicht 100 Mal den Platz einer Datei, sondern 100 Mal wenigstens die Blockgröße des Filesystems. Das heißt, dass solch ein, ein Wiki sehr, sehr schnell auch sehr, sehr groß werden kann. Das heißt, wenn man viele kleine Seiten hat, dann wird doch viel, viel mehr Platz ähm, im Dateisystem gebraucht, als man wirklich äh, eigentlich von den nominalen Werten benötigt. Genau. Wenn man eine Blockgröße, ich sag's nochmal eben, wenn man eine Blockgröße von 4K hat, die, da, die Seiten aber alle nur 1K groß sind, dann wird für jede Seite trotzdem 4K benutzt. Punkt. So ist es halt. Muss ja. Geht ja nicht anders, ja. Äh, aber trotzdem, DokuWiki
1: ist, glaube ich, eines jener Wikis, das sich am besten verbreitet hat, unter denen, die keine Datenbank nutzen. Also man sieht das sehr häufig, sehr oft, auch in der Blockosphäre wird das sehr viel benutzt. Ich habe mir mal so etwas bereit gemacht für die Ubuntu-Party, da läuft DokuWiki äh, doku -Wiki, ist allerdings noch leer, äh, aber das wird sich befüllen wieder. Unter party.ubuntu.blog.ca ist das zu finden. Einfach ein leeres äh, doku -Wiki. Aber es hat durchaus Vorteile. Hat übrigens auch verschiedene Erweiterungen, darunter auch ein Blogsystem. Wie viel das tatsächlich taugt, weiß ich nicht. Vor allem, weil ja keine Datenbank dahinter steckt. Ich kenne einige Leute, die ja. ihr Blog damit
0: aufgebaut haben, die aber alle, wenn sie, als sie gemerkt haben, dass es doch mehr Zugriffe gibt, tatsächlich zu einer Blog-Software gewechselt sind. Mhm. Vielleicht ist dann Schuster äh, da bleibt bei deinen Leisten, vielleicht sollte man dann ein System nehmen, was das wirklich gut kann. Ja. Weil es ist ja wie, wie bei allem. Also erst kann man so ein generisches äh, Instrument nehmen und wenn man merkt, dass man immer mehr die Speziali äh, Spezialitäten braucht, dann muss es halt dann auch der Spezialist sein. Genau. Dafür haben wir diese Sachen. DokuWiki, entschuldige bitte Roman, ja. DokuWiki hat eine hervorragende Benutzerverwaltung, ist da glaube ich meiner Meinung nach absolut führend, was, was Wikis angeht, das muss ich, ja vielleicht nach, nach ein, zwei kommerziellen Wikis wirklich führend. Es ist natürlich auch, ein, also natürlich kann man weglassen, es ist einfacher
1: dort auch die Rechte zu setzen. Also ich muss nicht in einen Pfeil mit einem Editor reingehen, sondern kann das direkt auf dem GUI erledigen. Als Administrator und kann auch Benutzer eröffnen äh, und bestimmen, wer darf
0: editieren und so weiter. DocuWiki ja. ist sicherlich auch ein Wiki, was für Einsteiger sehr, sehr gut geeignet ja. ist. Das, das denke ich auch. Ja. Ja. Der Syntax ist, soweit ich weiß, ziemlich
1: gleich wie bei MediaWiki. Das, das so ja, okay. Ja, und dann gibt es natürlich noch verschiedene Wikis, die auf verschiedenen äh, Programmiersprachen aufsetzen. Eins davon, oder eine Möglichkeit davon ist JavaScript. Hier, du hast hier ja da -Wiki, TitliWiki -Wiki,
0: äh, markiert. Didle Wiki ist ein Wiki in einer einzelnen Datei. Das ist wirklich für den Endanwender für den lokalen Desktop, also für, die eigenen, für den eigenen Rechner gedacht. Also da kann man diese Datei irgendwo im Dateisystem hinlegen und ähm, das Wiki besteht komplett aus JavaScript und wird in einer Datei gepflegt und diese eine Datei enthält das komplette Wiki. Man könnte die also auch auf einen USB-Stick packen und meinetwegen auf dem Rechner im, im, im Büro weiter, weiter bearbeiten und man kann dann wieder nach Hause gehen und da auch weiter daran arbeiten, auch ob das dann Windows oder Linux oder was auch immer ist. Das ist immer in einer Datei und ähm, ist glaube ich das allereinfachste Wiki, was es überhaupt gibt.
1: Ja, also dazu braucht man keinen Webserver, sondern wirklich nur ja, ein Computer, den braucht man jetzt schon noch. Dazu. Ja, das stimmt wohl. Das ist richtig, ja. <lacht> Aber ist egal, was drauf läuft, also Mac, Linux, Windows,
0: äh, Unix spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, JavaScript muss laufen. Ja. JavaScript muss laufen. Ja. Ich bin okay. mir nicht hundertprozentig sicher, ob das auf Mobiltelefonen läuft, aber das, ähm, das würde ich auch nicht als Zielszenario für ein Wiki sehen tatsächlich.
1: Ja das ist ganz sicher spannend auch für eben leute die sich halt gerne ihre, ihre notizen in einem wiki machen ähm, dafür ist es sicher ganz geeignet außerdem ist natürlich auch eine sicherung denkbar einfach also ein backup wenn es ja nur eine datei ist äh, ja gut dann gibt es ja nebenher noch perl dirk ist zum so perl-fan also du hast uns ja auch so ein paar skripts gemacht für dein und und perl laufen und da gibt es insgesamt, ja, wie viel es insgesamt gibt, weiß ich nicht, aber das, das Wikipedia dazu listet 14 bekannte Pearl-Wikis auf. Und ähm, was ich <lacht> da dir hat du hast ja mal das FOSS-Wiki
0: äh, also markiert und das T-Wiki. Genau. Das T-Wiki ist, glaube ich, eines der bekanntesten Wikis, was in äh, Firmen zu finden ist. Wir haben unsere Dokumentation in der, im, im Büro auch, also jetzt im neuen Team, auch im T-Wiki drinstehen. Das ist ein perl basiertes Wiki, was mit einem sehr ausgefuchsten Rechtekonzept daherkommt, was auch dateibasiert ist, wofür man nur einen web -Server braucht und keine Datenbank, äh, was relativ schnell ist und unglaublich großartige und viele Möglichkeiten findet. Das ist wirklich für ein komplett unternehmens -Wiki gedacht. Es wäre durchaus möglich, dass in einem Wiki, in einer äh, t installation ein komplettes Unternehmen mit allen verschiedenen Abteilungen ähm, Inhalte hinzufügen und auch wirklich durch das ausgefeilte Rechtesystem auch nur die Inhalte zu Gesicht bekommt, die es selber braucht. Das Wiki ist halb kommerziell. Ich meine, es wäre Open Source, man darf es sich frei herunterladen und auch frei benutzen, aber ähm, wenn man es kommerziell einsetzt, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich reiche das nach, wenn man es kommerziell einsetzt, muss man Supportgebühren bezahlen oder man muss generell für Support bezahlen und weil den... Ähm, der Community hinter T-Wiki, dieses neue Lizenzmodell, was noch gar nicht so alt ist, gar nicht gefallen hat, haben die ähm, sich vor, glaube ich, zwei Jahren, 2008, aufgespalten und haben das Foswiki herausgebracht. Das Foswiki ist ein hundertprozentiger Klon vom t und ist hundertprozentig ähm, Community entwickelt und tatsächlich Open-Source und auch frei. Kann ich jedem nur empfehlen, wer sich mit Perl auseinandersetzt und keine Angst hat, Perl im Webserver einzusetzen, ähm, gibt auch keinen Grund davor, Angst zu haben, für denen ist das wirklich, also wirklich, dass die zeigen, was mit Wikis wirklich funktional möglich ist, um es mal wirklich so zusammenzufassen. Okay. Ja, um mir nochmals nachzuhaken, also Perl und Webserver, das, das ist ja so ein
1: altes Paar, älter geht ja fast nicht mehr, das funktioniert ja ohne Probleme, also davor muss man sich nicht fürchten. Viele denken vielleicht an, an diese etwas komplex ausschauen Perl-Scripts, die keine Dokumentation drin haben und alles in einer Zeile geschrieben ist und das Ganze irgendwie 7000 Zeichen hat. Äh, davor hätte ich auch Angst. Äh, die gibt es wahrscheinlich immer noch. Äh, Menschen, die äh, solche Perl-Scripts schreiben, wahrscheinlich absichtlich.
0: Ja. Ähm, aber es gibt auch ganz schöne Scripts dazu. Es gab mal eine ganze Zeit einen Wettbewerb, der nannte sich Most Obfuscated Pearl Contest. Und da wurde, wurden die Skripte nominiert, die keiner mehr lesen konnte. Also letzter Konsequenz auch nicht mehr der Autor. Daher haftet Pearl immer noch so ein hackerhaftes ähm, Image an. Ähm, ich habe aber einen Kommentar oder ein Zitat von Randall Schwarz, der in der Pearl Community sehr aktiv ist gelesen, der gesagt hat, dass es möglich ist, sehr kompliziert aussehen, Code zu schreiben, ist auch die größte Stärke von Pearl. Weil das heißt nämlich auch, dass man sehr, sehr leicht lesbaren Code schreiben kann. Es hängt also da vom Programmierer ab. Und man kann in Perl wirklich, ich liebe diese Programmiersprache tatsächlich, sehr, sehr leicht Programme schreiben. Es ist auf jedem Unix- und System per se installiert, weil viele System-Tools ähm, in, in der Sprache geschrieben sind. Und wenn man sich selber so ein bisschen am Rieben reißt, kann man damit auch sehr gut lesbaren Code erzeugen, der auch weithin und lange pflegbar ist. Ähm, aus der Anekdotenkiste halt von früher. Man kann mit Perl wirklich richtig grottigen Mist schreiben, den kein Mensch mehr lesen kann, der aber trotzdem irgendwas als Resultat liefert. Genau, ja.
1: Ja, das sind die mit Perl, da gibt es natürlich noch mehr dazu. Wir werden dann auch auf die Wikipedia-Seite natürlich verlinken, auf der diese Liste zu finden ist. Dann gibt es PHP-basierende Wikis, das ist der größte Brocken, da werden 17 Wikis genannt. Die wichtigsten zwei, nämlich MediaWiki und DokuWiki, die haben wir schon kurz angesprochen. Ich denke nicht, dass wir hier weiter auf PHP-Versionen eingehen sollten. Die Liste werden wir ja bereitstellen. Ja, und dann gibt es noch Python Python Wikis. Das wohl bekannteste dürfte moin moin oder vielleicht sogar Track sein, ich weiß nicht mal.
0: Ich denke Moin Moin wird das bekannteste ja. sein.
1: OwnTrack Track, das nutzen, das ist das, welches wir nutzen, Dirk, bei uns ist ja mehr als nur ein Wiki. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen zum, zur Track-Lösung.
0: Ja, zum Moin Moin ist es vielleicht nur erstmal zu sagen, es ist auch dateibasiert und es wird bei Ubuntu.com eingesetzt und ähm, Ubuntu.com ist damit eine der größten Moin Moin-Seiten, die es weltweit gibt. Ich glaube, Debian setzt entweder auf Moin Moin oder auf Doku-Wiki, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Da merkt ihr vielleicht auch schon, dass ich heute nicht so besonders gut vorbereitet bin. Ähm, Track oder Track ist eine Projektverwaltungssoftware, die aus einem Wiki besteht, einem Ticketsystem und einem ähm, Subversion-Browser. Subversion ist ein Versionsmanagementsystem. Alles das kommt bei uns zum Einsatz. Ähm, es, es beinhaltet das alles unter einer Oberfläche. Das Wiki ist sehr, sehr einfach strukturiert, damit sind keine designtechnischen Sprünge möglich. Aber es tut halt genau das, was es soll, und das tut es relativ gut. Es ist bei der Einrichtung ein wenig komplexer, weil die Python-Einrichtung im Webserver, weil man da eine, einige Variablen vorsetzen muss. Wer wissen will, wie das geht, kann mir gerne eine Mail schreiben, dem helfe ich da gerne weiter. Aber es ist ein sehr leistungsfähiges Wiki und ich setze das mittlerweile, glaube ich, in fünf oder sechs verschiedenen Projekten ein und bin da sehr zufrieden mit. Mhm. Die Installation ist
1: ja auch auf ubuntuusers.de, auf dem Wiki. Sehr gut beschrieben übrigens, Dirk, auch also mit diesem Track, wie das geht. Äh, auch diese ganzen Konfigurationen. Wobei, wenn man die Ubuntu-Quellpakete äh, nimmt, muss man nicht mehr so wahnsinnig viel von Hand machen. Aber es gibt noch ein paar Angriffe zu tun. Äh, das TrackWiki unterstützt ja diese Kamelhöcker, bei denen ich immer wieder reinfalle. Also, wenn man dann. Ein Wort schreibt, das zwei Großbuchstaben drin hat, dann interpretiert er die als weitere Seite, glaube ich. Ja. Und wenn man das nicht will, muss man, glaube ich, ein Ausrufezeichen vorne hinsetzen. Und dieses Ausrufezeichen vergesse ich immer, weil ich gerne beispielsweise Barcamps mit einem großen B und einem großen C schreibe. Ja, und Dreck denkt dann, ja, ich will jetzt auf die Wiki-Seite Barcamps verweisen. Will ich aber gar nicht.
0: <lacht> manchmal hilft es dann, ein kleines Glossar anzulegen, aber das, das, das hat mich auch am meisten Nerven gekostet es gibt bestimmt auch die Möglichkeit das auszuschalten aber ich habe sie noch nicht gefunden, die Möglichkeit ja. umgekehrt äh, wer das natürlich gerne nutzt also richtig nutzt
1: auch für den ist das natürlich sehr einfach also ich sage mir dann halt einfach immer, zum Beispiel jede, jede weitere Unterseite von diesem Wiki besteht aus mindestens zwei Großbuchstaben da müssen wahrscheinlich noch mindestens ein Kleinbuchstabe dazwischen sein. Und dann äh, habe ich eine sehr einfache interne Verlinkung aufgebaut. Kann auch oder ist auch natürlich ein Vorteil.
0: Das wir wir nutzen es halt falsch, Dirk. Das stimmt. <lacht> das ist vielleicht auch der größte Vorteil von Wikis, jetzt wo du es gerade ansprichst, Roman, dass man einfach einen internen Link auf eine nicht existierende Seite setzt. Mhm. Dann ist dieser Link da. Und wenn man diese nicht existierende Seite anklickt, dann kann man diese Seite direkt erstellen. Und somit ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht vernetzte Dokumentation möglich. Und das ist die wirkliche Stärke ja, von Wikis, genau. meiner Meinung nach. Richtig.
1: Sieht man auch beim äh, Wikipedia. Dort gibt es ja eine, eine automatisch generierte Liste, eben mit all jenen Links, hinter denen noch keine Wiki-Seite besteht. Die werden dort gelistet unter gewünschte Seiten, glaube ich, mhm. heißt das dort. Und dann kann man mal schauen, wo überall hin verlinkt wird ja, wo es halt, halt noch nichts gibt und wo sich die jeweiligen Autoren wahrscheinlich wünschen ich hätte da gerne noch etwas Informationen dazu ja, ja. ja und dann äh, Ruby ist ja auch eine, eine Programmiersprache die sich äh, langsam entwickelt und die
0: immer moderner wird die ist ja noch nicht so alt oh ja, das weiß ich gar nicht ich habe schon sehr, sehr lange davon gelesen, aber ich weiß gar nicht, seit wann die wirklich im groß im Einsatz ist. Ja,
1: oder sie hat vielleicht auch eine Renaissance erlebt vor ein paar Jahren, das, das ist auch sein, möglich. Ja. Hm? Ja, da gibt es äh, auch acht Stück, die da ge gelistet werden. Dirk, du hast dir hier noch äh, Raidmine äh, angekreuzt. Offenbar kennst du dieses Wiki. Leider noch nicht. Ja. <lacht>
0: Redmine ist in Ruby so ungefähr das, was, was Track, in, ähm, oder Track in, in Python ist. Das ist eine ähm, Softwareverwaltungslösung fürs Web, wenn man so will. Ein, ein, ein Software-Tool mit äh, eingebautem Wiki. Das ist aber auf, auf jeden Fall eine, eine Sache, die ich mir gerne anschauen möchte, weil ich sehr viele Projekte kenne, die vorher auf Track waren, die mittlerweile auf Redmine gewechselt sind. Redmine scheint der neue aufkommende Stern am Projektsoftwaremarkt markt in Anführungsstrich zu sein. Mhm. Ähm, Vielleicht holen uns da auch mal einen Interviewpartner zu. Ich weiß einen, der Fernando äh Federico aus, äh, aus Oslo setzt das ein. Vielleicht sprechen wir mit dem mal darüber, dass ähm, ähm, wir das einsetzen, was alles nötig ist, um das, um das wirklich zu, ans Rennen zu bekommen. Ja.
1: Das Pfeifen vorher, Dirk, das war mein Android-Handy. Offenbar habe ich doch Verbindung da bei dir zu Orange. <lacht> und... Äh, das war äh, Identica, das neues Denklein reingekommen. Uh, Orange ist übrigens ein
0: Provider in der Schweiz.
1: <lacht> ja, ist britisch oder französisch, weiß ich französisch. Gar nicht. Französisch, franz
0: Telotron. Ja,
1: ja. ja. ja äh, unter Ruby gibt es übrigens auch ein, ein Desktop-Wiki. Das muss ich aber nachreichen, welches es ist. Okay. Ist nicht so einfach zu installieren, weil es halt eben die ganze Ruby-Geschichte unten braucht. Und die hat man ja standardmäßig
0: auf einem Desktop-Rechner nicht installiert. Ist aber möglich. Mhm. Wobei man zum Beispiel, wenn man Python-Lösung hätte, also jeder, der Ubuntu zu Hause einsetzt, der kann direkt python desktop aus äh, direkt benutzen, weil dafür alle Software in der Regel da ist. Viele Sachen, die unter Ubuntu ähm, mit, ähm, mit grafischen Frontends laufen, die sind in Python entwickelt. Mhm. Genau.
1: Ja, und dann habe ich da noch zwei Exoten. Äh, TCL Slash TK das ist ähm, ja, da kann dann Dirk sicher mehr dazu sagen, was das überhaupt ist, aber da gibt es ein Wikit oder, oder wie man dem sagen will, gibt es dazu ähm, Dirk, du kannst vielleicht sagen, was
0: TCL Slash TK, was das überhaupt ist das ist ziemlich gemein <lacht> ähm, also gesprochen wird es wie jede fast alle Begriffe in der Informatik nicht so wie es geschrieben wird, sondern es wird TCL TK gesprochen ähm, Tickle TK -Tick ist eine, ähm, ja, wie soll man das sagen, eine Programmiersprache, um grafische Oberflächen zu programmieren oder ein, ähm, das heißt anders, ich bin jetzt kein Programmierer, das merkt ihr, ähm, ein Framework, mit dem man grafische Oberflächen zusammensetzen kann, das ist eine Scripting Language und eine, wie nennt sich das, Widget? Äh, wir legen einen Link auf jeden Fall unter, 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 äh, unter diesem Blogartikel ab. Es, ist, es gibt einige grafische Oberflächen, die mit Tickle, Tickle entwickelt wurden. Zum Beispiel, wenn man Tech Live die Tech-Distribution ähm, durch Herunterladen installiert, dann ist die, das, die Oberfläche in Tickle, Tickle entwickelt. Das ist ein, eine bekanntere Geschichte. Und es war früher super aktiv und es ist fast alles in Tickle TK entwickelt worden, auch unter Unix selber, nicht nur unter Linux. Mittlerweile geht das immer mehr zurück zu Gunsten von, ich glaube, oder sowas. Aber da bin ich völlig auf dem verkehrten Fuß, muss ich gestehen. Okay, ich habe dich gefragt hier, weil du
1: mir in den Vorbereitungen erklärt hast, was das ist. Also so gemein war das nicht. Ja. Und dann unter SharePoint, also für mich ist das ein rotes Tuch, aber wir erwähnen es trotzdem. Gibt es da noch die Blue Bridge SharePoint Wiki Extensions von der Technologies AG. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir geht es nur der Vollständigkeit halber, also auch für SharePoint.
0: Also ich glaube, wir haben gut. bei der CS auch einige Leute, die SharePoint als äh, Wiki benutzen, wahrscheinlich mit dieser Software zusammen. Ähm, ja, ich will jetzt, jetzt nicht jetzt gegen Microsoft bashen, aber ich bin ganz froh, wenn ich so proprietäre Lösungen nicht, nicht, nicht benutzen muss. Also das geht, glaube ich, Roman ganz genauso. Mhm. Ja, ich glaube, ich kenne diese Lösung. Ich habe die
1: mal äh, beim, beim, beim Gratis-SharePoint mal angeschaut. Ja, schlecht umgesetzt ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist halt auch eine
0: Philosophiefrage schlussendlich. Aufgrund ja. der Philosophie ist auch, glaube ich, vielleicht das Problem, was ich mit, mit, mit diesen Produkten generell habe, ist, dass ich die Philosophie nicht verstehe. Ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne sehr viel mit der Tastatur macht und ähm, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich mich tief in Menüs zusammenklicken muss, um bestimmte Sachen zu fertigzustellen das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den ich so mit, mit solchen Sachen habe. Oder ähm, weshalb ich mit solchen Sachen nicht zurechtkomme oder schlecht zurechtkomme.
2: Mhm.
0: Ja,
1: gut, Sie versuchen ja mittlerweile auch andere Wege, die lieben Leute aus Redmond. Äh,
0: mal sehen, wie ja. gut das wird. Ich sehe das auch leidenschaftslos. Ich unterscheide am Desktop-System, ob ich Spaß oder Arbeit habe. Ja, das <lacht> geht mir auch so. <lacht> da kann ich es mir leider nicht aussuchen. Und äh, wahrscheinlich ist bei uns beiden...
1: Äh, jeweils dasselbe Betriebssystem äh, eingeschaltet, wenn ihr Spaß oder Arbeit habt.
0: Ja, genau. Ich habe das, ähm, das Fenster mit der, ähm, mit der Abkürzung für Erfahrung, Experience ähm, auf der Arbeit, das wir demnächst durch die siebte Version dieses Fenstersystems ersetzt. Ähm, das, das Vista wird ausgelassen. Ja gut, es ist eben so. Ich meine, das, das, ich will jetzt nichts gegen, gegen Microsoft ähm, Windows XP sagen, das Ding läuft stabil bei uns. Ich habe tatsächlich auf der Arbeit noch keinen Ausfall erlebt, ähm, liegt auch wahrscheinlich damit zusammen, dass das Leute machen, die hauptberuflich Windows, mit Windows arbeiten, und die das schon anders administrieren, als Leute, die sich für Administratoren halten. Ja, auf jeden Fall, ich sowieso.
1: Ja, so das war mal so die Liste von den 67 Wikis, wir haben nicht alle erwähnt natürlich, die auf Wikipedia notiert sind. Es gibt dort auch jeweils noch äh, tief, tiefgreifende Beschreibungen zu den einzelnen Wikis, je nachdem, wie viele Informationen halt verfügbar sind und natürlich auch entsprechende Links. Ähm, da hat man jetzt natürlich auch die Qual der Wahl, Dirk. Also, wer ein Wiki sucht, hat es
0: mit diesen Informationen nicht unbedingt einfach. Ja. Es gibt eine Seite, die heißt wikimatrix.org. Dort werden glaube ich knapp 40 oder 50 Wikis aufgeführt, leider wird, werden diese Matrix-Seiten nicht mehr gepflegt, die gibt es auch für Weblogs und für, ähm, für, 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 für noch was anderes, was mir gerade nicht einfällt, ähm, leider nicht mehr aktuell sind, aber da kann man sich zusammenklicken, nach welchen Kriterien man ein Wiki aussuchen will, welche Programmiersprachen das Wiki haben darf, ob man versionierte Dateien haben will, ob man Datenbank haben möchte oder nicht oder ob es nur in Dateiformen sein soll und dann spuckt das Ding am Ende eine Liste an Wikis aus, die diese Anforderungen erfüllen. Diese kann man sich in einer Tabelle nebeneinander anzeigen lassen und da sieht man, das ist besonders schön daran, ganz weit unten auch, wie sich die Syntax der einzelnen Wikis unterscheidet. Also wie eine Überschrift in dem einen Wiki aussieht und wie es in dem anderen Wiki aussieht. Das hilft vielleicht, wenn man mal ähm, ein Wiki gewöhnt ist und dann ein anderes Wiki benutzen muss, wo da die genauen Unterschiede sind. Mhm. Okay. Wobei ja jedes Wiki, wenn es wirklich was auf sich hält, auch eine,
1: eine einfache und gute Dokumentation bereithält. Also, In Wikiform. Ja, Mediawiki ist zum Beispiel die Hilfe. Die haben wir bei uns im Geschäft äh, noch ausgebaut und halt die, die Themen reingemacht, die für uns wichtig sind. Ja, beispielsweise, beispielsweise UNC-Links, die sind bei uns sehr wichtig, weil wir die, die PDF-Files... Die PDF am ursprünglichen Ort lassen wollen und nicht in, ins Wiki importieren. Finde ich gut. Ist auch sinnreich so und sie eigentlich dort nur verlinken. Da gibt es dann diese Erklärung, wie man das macht. Ja, und ansonsten äh, glaube ich, ist entscheidend: brauche ich ein Wiki für, muss das öffentlich erreichbar sein, ist mal die grundsätzliche Frage. Wenn es das sein muss, klar, ist ein Webserver, nicht äh, geht nicht ohne Webserver. Wenn das nicht der Fall ist und wenn man das nur an einem einzigen Rechner für sich selbst braucht, dann würde ich wahrscheinlich schon ein Desktop-Wiki nutzen. Ja. Das ist am einfachsten.
0: Es sei denn, man möchte noch besonders Backup machen, wenn man sagt, dass man die Daten außer Haus lagern möchte, dann ist es vielleicht wieder der Webserver. Aber es gibt, denke ich mal, so viele verschiedene Geschmäcker, wie es oder ja. so viele Lösungen, wie es Geschmäcker ja. gibt.
1: Natürlich. Mag natürlich auch Leute geben, die ein bisschen spielen wollen, die jetzt mal so ein Wiki auf dem Server aufsetzen wollen und dann nachher,
0: ich weiß nicht, ihre, ihre Videosammlung da reinschreiben. Oder? Ist ja okay. egal. Ganz genau. Aber eine Sache ist ganz wichtig, so Wikis, auch öffentliche Wikis-Leben vom Mitmachen. Und ähm, es gibt eine sehr interessante Faustformel für, für, für Beteiligung im Netz, die nennt sich 90 91 regel Das heißt, dass 90% Prozent aller Menschen, die am Web oder am Wikis oder an was auch immer teilnehmen, einfach nur passiv konsumieren, nichts sagen, nichts schreiben, nichts tun, kein Feedback geben, zum Beispiel bei Daimert oder auch nicht in Wiki-Seiten mitschreiben. 9% der Leute, die, die ähm, an solchen Webseiten sich regelmäßig aufhalten, die schreiben ab und zu mal was und 1% der Leute sind wirklich aktiv. Genau. Und wenn ich das für, unser, für uns mal sehe, dann... Ähm, haben wir ungefähr fünf bis zehn leute die halbwegs regelmäßig was kommentieren ob per mail oder per, ähm, per kommentar im blog wenn ich das hochrechne, dann haben wir so rund 1000 wirklich nutzer unseres feeds auch wenn wir so downloads haben bei zweieinhalb bis dreitausend haben ja genau ja
1: und diese zahlen die sind ja mehr oder weniger überall anwendbar kann man sich auch ein bisschen hochrechnen tendenziell habe ich manchmal das gefühl nicht nur bei Wikis sondern generell dass sie eher abfallen also dass man teilweise nicht mal ein prozent mehr hat von von äh, leuten die regelmäßig was schreiben teilweise sogar nur ein promille das gleiche übrigens fällt mir auch ein ist festzustellen bei der ganzen werbeindustrie das Klickverhalten sinkt rapide ab. Da waren wir ja mal bei 1,5 Promille. Also pro 1000 Benutzer waren eineinhalb Leute da, die klickten. Das ist runtergefallen auf irgendwie 0,3 Promille oder so. Also ganz massiv nach unten. Diese Zahlen sind jetzt
0: aber bezogen auf Bannerwerbung, also auf grafische
1: Werbung. Ich,
0: ich glaube, diese Forstregeln sind doch meistens so, um was Plakatives <lacht> überhaupt zu haben. Ich glaube, wenn, wenn man 90, 9,9, 0,1 sagen würde, würde das nicht mehr so griffig sein als Begriff. Ja. Aber ich muss dem Roman definitiv recht geben. Ich glaube auch, dass es das weniger wird, deutlich ja. weniger. Ja. Weil halt,
1: und da sind wir wieder beim Beginn unseres Themas, das Internet ja ganz ursprünglich gedacht war als Mitmachplattform oder als, als Teilgeberplattform. Und wir sind ja heute sehr oft nicht nur beim Teil nehmen, sondern wirklich beim Konsumieren angelangt. Und das sind ja genau die Wikis, die auch Konsumenten bedienen wollen, ist ganz klar, aber eigentlich gebaut für Mitmachen.
0: Ein Wort würde ich gerne noch sagen wollen zum, zum Mitmachen generell. Es gibt ähm, bei ubuntu Users zum Beispiel für viele Neueinsteiger eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle, weil es im ubuntu Users wiki sehr, sehr ähm, deutliche Regeln gibt, wie Wiki-Artikel zu verfassen sind. Da ärgern sich gerade viele Neueinsteiger darüber, dass sie ihre Texte nicht direkt ins Wiki bekommen. Ich kann den Leuten nur sagen, Leute, die Qualität des Wikis wäre nicht so gut, wenn es diese Regel nicht gäbe. Von daher sehe ich diese Diskussion bei, bei Wikipedia auch irgendwie zwiegespalten. Es gibt da zwei große Fraktionen, die sogenannten Inklusionisten und Exklusionisten. Das sind einmal die Leute, die sagen, dass einmal nur das in, dem, in der Wikipedia enthalten sein soll, was relevant ist. Wobei man relevant sagen muss, das ist natürlich auch immer so, das ist kein objektives Kriterium, das ist auch stark subjektiv geprägt. Und dann gibt es die, die anderen, die sagen, alles, was irgendwie niedergeschrieben werden kann, sollte auch in der Wikipedia zu finden sein. Ich finde, es gibt für beides gute Gründe. würde mir am liebsten einen Mischmasch wünschen und auch vielleicht oder so ein ähnliches Verfahren wie bei Ubuntu-Users, was ich da vorbildlich finde, neue Artikel bei Ubuntu-Users landen in einer Baustelle, sind damit für jeden zugreifbar, aber auch jeder Nutzer weiß, dass sie damit noch nicht fertig sind. Und wenn man das in der Wikipedia machen würde, wäre vielleicht, vielleicht vielen geholfen, wenn man einfach sagen würde, das ist ein Baustellenartikel, von dem wir nicht wissen, dass er in irgendeiner Form relevant oder wichtig ist, aber ihr könnt schon mal darauf zugreifen, das, was wir für wichtig und für Nachbearbeitet nach und nachgeprüft ähm, erachten, das ist in der Hauptwikipedia zu finden. Das wäre, glaube ich, die, die günstigste Lösung aus beidem.
1: Dort in dieser Diskussion, die bei Wikipedia so <lacht> exzessiv gehalten wird, teilweise sogar halbe Schlachten ausgetragen werden, Dort hat oft das Thema Kommerz Einzug gehalten. Also, ich habe so den Eindruck, dass die Frage oft ist: ja, Sind da kommerzielle Absichten damit verbunden, wenn dieser Wikipedia-Artikel jetzt online geht oder nicht? Und mittlerweile muss man ja bei fast jedem Artikel muss man diese Frage stellen. Also es gibt halt auch ein paar Artikel, die wahrscheinlich tatsächlich ausschließlich oder fast ausschließlich dazu geschrieben wurden, damit kommerzielle Absichten befriedigt werden, ist klar und deswegen ist es auch gut, dass es diesen Kontrollmechanismus gibt. Ja und die, die, die Diskussion, die ja zum Teil auch in der Presse nachzulesen war, das ist ja jetzt glaube ich in kürzer Zeit die zweite oder dritte relativ große Welle von solch großen Auseinandersetzungen innerhalb der, der Wikipedia Community, sage ich jetzt mal. Viele werten das als negativ, ich persönlich denke, das zeigt auch, dass die Community lebt und dass es offenbar den Leuten nicht egal ist, was damit passiert.
0: Das, das denke ich auch und ich glaube auch, dass diese ähm, Administratoren eine wirklich un, sehr undankbare Aufgabe haben, weil äh, ich kann es aus einer eigenen Erfahrung sagen, im Vorfeld von Wahlen werden die Seiten von Politikern, in der Regel von Parteimitgliedern verändert und zwar zum Besseren geändert und geschönt. Das heißt, es wird nicht mehr objektiv darüber berichtet. Die politischen Gegner verändern die Seiten in eine Richtung, dass der Kandidat in einem schlechten Licht dasteht. Und da gibt es den objektiven Mittelweg zu finden, das ist wirklich nicht einfach. Das ist auch insofern nicht einfach, als dass nicht jeder Administrator wirklich ein Fachmann für das Gebiet ist, was er mit betreut. Da wird viel, viel mehr, und deswegen jeder Aufruf nochmal mitzumachen, da wird viel, viel mehr Beteiligung von Leuten gebraucht, die sich mit Fachgebieten auskennen und die es zumindest Korrektur lesen und sagen können: Ja, das stimmt mit meinem Erfahrungsschatz über ein oder nein, da liegt irgendwas verkehrt. So kann man sehr, sehr leicht auf der Diskussionsseite zu einem Artikel tun. Und wenn das ein Administrator liest, dann nimmt er das sicherlich als Grundlage für seine Entscheidung oder als Entscheidungshilfe mit dazu, um ähm, wie er mit dem ähm, Artikel zu verfahren hat. Das finde ich sehr wichtig.
1: Also bei so großen Wikis wie eben Wikipedia oder auch Ubuntu-Users.de sind oft auch unpopuläre politische Entscheidungen nötig und das gehört zum Dasein dieser Leute, die die Entscheidungen treffen müssen ja, ich glaube, wir sind so ziemlich durch, Dirk, mit den, äh, mit den Wikis äh, wir hoffen, wir konnten einen kleinen Einblick äh, geben ob schon unser Wiki im Moment nicht verfügbar ist und wir etwas geschwommen sind, <lacht> Dirk
0: ja, es wird ja bald wieder laufen, hoffe ich dann zähle uns ja bald nochmal neu ich weiß ja jetzt, wie es geht. Okay,
1: dann freuen wir uns drauf. Wir haben noch einen kurzen Ausblick. Wir wollen ja auch, dass das, also in dem Monat, der jetzt läuft, würden wir gerne drei Themen anbieten, von denen wir uns wünschen dass unsere Hörer eins auswählen würden. Wir schreiben das natürlich dann auch wieder in den Blogpost hinein und es wird auch in der Seitenleiste dann wieder sichtbar sein dort. Das erste Thema, das wir anbieten möchten von diesen drei, ist Linux-Server aus Open-Source-Komponenten zusammenbauen.
0: Ein Thema, das genau jetzt auch sehr gut passt. Absolut. Wir sagen explizit dazu aus Open-Source-Komponenten. Wir sperren uns nicht gegen kommerzielle Software. Wir beide sind nur absolute Freunde von Open Source und setzen Open Source ein, wann immer möglich. Aber wir arbeiten auch in Büros und in Firmen, wo zum Teil ähm, Entscheidungen aus politischen Gesichtspunkten getroffen werden und auch kommerzielle Software zum Einsatz kommt. Ich sperre mich nicht hundertprozentig dagegen, ähm, wenngleich ich das privat gerne anders habe.
1: Genau. Das zweite Thema, auch mit Open-Source äh, verwandt, nämlich Veranstaltungen aus der Open-Source-Szene. Dazu äh, zählen wir beispielsweise Barcamps, dann die Froscone, die Linux Tag oder Tage, welche es gibt, dann natürlich auch UBUCON, verschiedene Barcamps. Das sind so die, die Open-Source-Veranstaltungen, die wir da etwas genauer vorstellen würden. Äh, auch zu den einzelnen Veranstaltungen, je nachdem, noch ein paar einzelne Infos dazu beitragen können und natürlich soweit möglich auch unsere Erfahrungen dann
0: ergänzen würden. Vor allem auch vielleicht, weil ich selber noch nicht so lange bei solchen Veranstaltungen dabei bin und daher noch einen etwas unverbrauchteren Blick darauf habe. Vielleicht auch ein paar Hinweise, was einen da erwartet, wenn man auf eine solche Veranstaltung geht und wie hoch, auch da wieder 90.9.1, die Hemmschwelle doch ist, dort mal einen Vortrag zu halten oder sich selber zu beteiligen und Standdienst zu tun beispielsweise. Genau.
1: Ja, und das dritte Thema, das wir anbieten möchten, lautet Webmailer oder Groupware. Wir haben das zusammengefasst in ein Thema. Wir wollten zuerst nur Webmailer. Da dachten wir aber, dass es zu schnell erschöpft wäre, das Thema, und haben Groupware noch dazu genommen. Wir haben ja in der Folge 1 oder 2 schon mal darüber ganz kurz berichtet. Das war dann aber nur so ein Überblick, was es überhaupt gibt und da würden wir gerne etwas genau, genauer äh, auf einzelne Lösungen äh, eingehen beispielsweise äh, benutzen wir beide Horde du glaube ich noch regelmäßiger
0: wieder ich die ich nutze es fast
1: ausschließlich, ja. das hat meinen hauptinstallierten Client ersetzt ja okay. und ich nutze es halt unterwegs vor allem oder, oder im Geschäft das sind dann solche Sachen wo wir auch unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen können vielleicht auch zur Installation oder zu Erweiterungen etwas sagen können. Das wäre das dritte Thema, das wir anbieten. Bitte Welt 1 der 3
0: aus. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Solltet ihr Themenvorschläge haben, auch her damit. Freuen wir, uns, wir freuen uns riesig drüber. Wir haben zwar eine lange Liste von Themen. Wir würden euch jetzt auch nicht jede Woche gerne die Themen vorschlagen wollen, die beim letzten Mal nicht gewählt wurden. Das wird ziemlich schnell sehr langweilig, glaube ich. Dann wird nämlich irgendwann das Thema kommen, was wir gerne machen wollen. Letzten Endes kommen die ja sowieso, weil wir ja nur Themen vorschlagen, äh, an denen wir auch Interesse haben. Aber wir freuen uns sehr, von euch zu hören und auch zu erfahren, was euch denn auf dem Herzen liegt und was euch in, unter den Nägeln brennt. Genau. Das wäre sehr
1: spannend. Ja, ich glaube, soweit sind wir durch. Eine kleine Information noch von meiner Seite. Am 20. Februar, glaube ich, bin ich jetzt nicht ganz sicher, muss schnell nachschauen, findet das Barcamp in Nürnberg statt. Ja, 20. und 21. Februar. Ich werde da hingehen und mich mal umschauen. Nürnberg naja, ist halb nicht so weit von hier aus, sind knapp 400 Kilometer. Da fahre ich mit der Familie hin, bin gespannt, was ich da erlebe. Ich war noch nie in Nürnberg, nur immer vorbei, daran vorbeigerast. Das
0: geht mir genauso,
1: ja. Das darf man ja auf deutschen Autobahnen vorbeirasen. <lacht> Und jetzt gehen wir mal rein in das Städtchen. Schön. Das ist bestimmt eine Erfahrung fertig. Ich war auch ja. noch nie dort,
0: muss ich auch dazu sagen.
1: Es hat noch Plätze frei. Das Ganze ist auf einer mixedde Plattform zu finden. Sucht bitte im Google nach
0: Barcamp Nürnberg. Wir werden auch noch verlinken dazu natürlich. Ein Wort nochmal, ihr habt jetzt diese Seite gefunden, ihr habt jetzt diesen Podcast gefunden. Wenn es schlecht gelaufen ist, läuft er, wird im Moment über Romansblog blog publiziert. Wenn es gut gelaufen ist, ist er am gewohnten Platz. Ich kann nicht versprechen, dass ihr zu, dass ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, schon die Umfrage sehen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr ab und zu mal nachschauen wollt, würdet, ob alles wieder so in Ordnung ist und alles wieder seinen Platz hat. Wenn euch was auffällt, was nicht läuft, bin ich über jeden Kommentar dankbar. Und ansonsten bleibt uns einfach gewogen. Ja, natürlich. Klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.
1: Dein Hart. Das klingt gut.